0: Hi, wir sind Lena und Jana und wir studieren Informationsdesign an der Hochschule der Medien Stuttgart. Wir wagen anlässlich des 20-jährigen Bestehens unseres Studiengangs einen Blick in dessen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
1: Es ist sozusagen ein Podcast von ID-Studierenden für ID-Studierende. Begleitet werden wir von vielen spannenden Gästen aus der Welt des Informationsdesigns. Klingt gut, finden wir auch. Ja, dann herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, heute unsere ersten zwei Gäste der Auftaktfolge begrüßen zu dürfen. Und zwar haben wir zum einen hier Frau Dr. Judith Papadopoulos, die Dozentin an unserer Hochschule ist und Expertin im Bereich Forschung, Kommunikation und Metaphern. Und Herrn Dr. Jörg Westbomke, der ebenfalls Dozent ist und der Ansprechpartner für alle Bereiche Webdesign, Programmierung, aber auch Praktikum und Ausland. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich gefreut, da ich ja auch, sagen wir mal, als einer der älteren Vertreter im Studiengang hier dann auch eine langfristige Perspektive habe. Ist also eigentlich auch schön, so einen Anlass einmal feiern zu dürfen.
1: Ja, das spricht schon ganz gut an, weil die heutige Folge läuft hier ganz unter dem Motto Rückblick. Und dann würde ich Sie vielleicht auch einfach mal bitten, so einen Blick zurück zu einem Blick zurückzuwagen und uns zu erzählen, wie lange Sie schon Teil des Studiengangs sind.
2: Ja, ich bin 2003 dazugekommen. 2001 ist der Studiengang ja mit dem Kernteam, so aus zwei, drei Leuten, dann eingerichtet worden. Ich bin da sozusagen in der zweiten Welle, wenn man das so sagen darf, dann dazugekommen. Ja, wie war es? Es war sehr anders, als es heute ist. Ich würde es mal so ein bisschen mit dem Start-up vergleichen. Das Kollegium war eben nur zur Hälfte besetzt. Wir mussten also noch neuen Kollegen noch suchen. Gleichzeitig musste dann auch die Studienprüfungsordnung noch entwickelt werden, weil ja irgendwo ein Rumpfteam da war, musste man sozusagen auch. Irgendwie war man Mädchen für alles. Also es war eine sehr agile Stimmung, würde man heute sagen. Es war einfach sehr interessant, weil jeder auch irgendwie alles machen musste. Also ich glaube, der Vergleich mit dem Start-up, der passt eigentlich ganz gut. Und ja, also es war anders, aber es war auch sehr interessant. Und vor allen Dingen war dann auch sehr kollegial, weil es ein sehr kleines Team war. Eben. Und ja, dadurch, dass man wirklich in der Situation noch was neu aufbauen zu müssen hat man sich dann auch gegenseitig geholfen. Also es waren, rückblickend war es eine sehr schöne Zeit.
1: Wie war das bei Ihnen, Frau
3: Papadopoulos? Ja, jetzt kommt der Kontrast, weil ich bin die Letzte, die in das Team reingekommen ist. Ich bin erst 2015 dazu gekommen, also deutlich ähm, später. Ähm, ich habe die Vielfalt schon erleben dürfen. Also es waren ja dann deutlich mehr ähm, Kolleginnen und Kollegen. Und finde es aber besonders reizvoll. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es am Anfang war, aber ich sehe, wie es jetzt ist und wie es jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren war. Und ich persönlich finde es in unserem Studiengang so reizvoll, dass man wirklich sehr viele Gestaltungsspielräume hat und sehr viele unterschiedliche Disziplinen, sodass man auch wunderbar interdisziplinär zusammenarbeiten kann. also Herr Westbunk und ich haben ja auch schon Lehrprojekte zusammen gemacht und ähm, das macht unglaublich viel Spaß, von dem anderen zu lernen und mit den Studierenden das gemeinsam zu machen.
1: Jetzt haben wir schon so ein bisschen erfahren, seit wann Sie Teil des Studien Studiengangs sind und wann, würden Sie sagen, war so Ihr erster Berührungspunkt mit dem Thema Informationsdesign so allgemein?
2: Ja Judith, dann fang du mal an, Ladies first.
1: Alles klar, dann fange ich
3: an muss tatsächlich sagen, mein erster Berührungspunkt mit Informationsdesign war die Stellenausschreibung, die ich gelesen habe für die Professur, auf die ich mich beworben habe. Vorher habe ich von Informationsdesign ähm, nicht viel gehört. Ähm, ich bin Kognitionslinguistin und bin in der Forschungskommunikation bei BASF tätig gewesen und hatte mich auf die Stelle beworben, weil eine Linguistin gesucht wurde. Also das ist eher der Bezug. Und dann habe ich erst mal angefangen zu forschen, was Informationsdesign eigentlich ist und äh, fühlte mich an, an mein eigenes Studium, ähm, das ich äh, vor der Promotion und Kognitionslinguistik gemacht habe, es war Computerlinguistik, und da fühlte ich mich so ein bisschen dran erinnert, weil es auch so sehr viele Schnittbereiche gibt, also es gibt die Linguistik, es gibt die Computerinformatik, ähm, Mathematik und ähnlich habe ich es dann auch beim Informationsdesign wahrgenommen, ähm, fand aber diesen ganzen Designbereich viel ähm, attraktiver nochmal, weil ich mich ja durch die Kognitionslinguistik sehr stark mit dem Erleben, Sprache, Kognition und dem Erleben, dem körperlichen Erleben beschäftige und es passte sehr, sehr gut. Und das waren so die ersten Berührungspunkte und ich habe lange, ich bin ehrlich, ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was Informationsdesign ist und ich finde, es wandelt sich auch immer wieder. Also ich entdecke immer wieder neue Seiten und es wandelt sich auch, weil sich die Zeiten ändern und darauf müssen wir auch reagieren und das finde ich sehr, sehr faszinierend und spannend.
2: Ja, was war mein erster Kontakt mit dem Begriff oder überhaupt mit Informationsdesign? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ein Stück weit stimmt es aus. Ich glaube, wir haben im Studiengang auch diesen Begriff zumindest in Deutschland ein Stück weit mitgeprägt, weil zu der Zeit 2001 war es eigentlich überhaupt gar kein eingeführter Begriff. Und die häufigste Frage, die ich am Anfang bekommen habe von Kollegen oder auch von Bekannten, Informationsdesign, was ist denn das? Also bis zu dem Zeitpunkt kannte man vielleicht Grafikdesign, man kannte vielleicht Kommunikationsdesign. Aber als Informationsdesigner musste man sich eigentlich ständig immer erklären und sagen. Ähm, und ich glaube ein Stück weit ist es heute noch so, aber damals 2001 war es definitiv so, Sodass eigentlich meine persönliche, eigentlich persönliche Erfahrung sind. Also mit der Disziplin als solche gab es keine großen Erfahrungen, weil die wurde eigentlich da erst so ein bisschen gegründet und äh, auch bekannt gemacht. Aber es gab natürlich viele persönliche Erfahrungen, also der berühmte Fahrkartenautomat äh, der Deutschen Bahn, den die beiden wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, wo man dann noch über Nummerncodes, wenn man nach Stuttgart fahren wollte, irgendwie 3204 eintippen musste, also überhaupt nicht nutzerfreundlich. Von den berühmten Webseiten und die Oberflächen, die von Informatikern gestaltet wurden, ich sollte jetzt, glaube ich, eben nicht auf den eigenen Berufsstand eine zu große Scheld äh, dann hier, äh, ja, den eigenen Beruf, einen Beruf dann zu sehr abwerten, aber ich denke eben, das ist doch schon erkennbar, dass es eben damals gerade eben sehr stark Informatik, gerade mein themengebiet Webdesign, sehr, sehr stark Informatik getrieben war, damit eine sehr stark funktionale Sichtweise und Informationsdesign hier natürlich sehr stark interdisziplinär vorgeht, auch die Usability in den Vordergrund gestellt hat, auch natürlich die Grafische, auch natürlich eben das Emotionale, was damit verknüpft ist. Und ich bin absolut mit bei dem, was Frau Papadopoulos gerade eben gesagt hat. Es ist auch eine Disziplin, die sich einfach wandelt, weil sich die Technologie wandelt, aber auch, weil das Themengebiet, das Forschungsgebiet in gewisser Weise auch erwachsen wird, wenn man sozusagen das Bild mal wieder zu den 20 Jahren herstellt. Und es wäre ja auch schade, wenn man sich mit der Zeit nicht entwickeln würde.
0: Ja, Sie meinten ja ähm, vorhin, dass Sie bereits seit 2003 an der HDM tätig sind ähm, beim Studiengang Informationsdesign. Das heißt, äh, Sie haben bereits die Anfänge des Studiengangs miterleben können. Könnten Sie da vielleicht noch mal etwas genauer auf die Fächer eingehen, mit denen sich die Studierenden da beschäftigt haben? Und was würden Sie sagen, hat sich in den letzten 20 Jahren so am meisten verändert?
2: Uh, eine schwierige Frage. mir war früher sowieso immer alles besser. Das gilt, glaube ich, in diesem Fall auch. Nee, ein bisschen Spaß beiseite. Also ich glaube, natürlich haben sich die Fächer entwickelt. Wenn Sie einfach mal schauen, natürlich gab es von Anfang an auch schon Lehrveranstaltungen im Bereich Webdesign. Das war ja auch genau der Grund, warum ich dann eben auch in den Studiengang berufen wurde. Aber schauen Sie einfach allein die Technologie an, die 2003 dann geherrscht hat. Das iPhone war noch nicht erfunden. Die Themen, die heute das Webdesign prägen, die Mobile Responsive Design, die waren damals natürlich, eigentlich haben wir nicht mal am Horizont abgezeichnet. Also da hat sich natürlich technisch enorm viel verändert und entsprechend sind natürlich, oder hat sich das Webdesign mitentwickelt. Ein anderer Punkt, ich glaube, das kann man schon sagen, dass wir am Anfang, im Wesentlichen, wenn ich jetzt wir sage, beziehe ich das so ein bisschen auch äh, auf meine Professur, sehr viel stärker noch eine technische Orientierung hatten. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir am Anfang noch Computernetze gemacht haben, so richtig, was sind Router, was sind äh, IP-Adressen, IPv6. Und ich denke, ich sehe schon auch, <lacht> äh, da verziehen sich bei manchen eben die Gesichtszüge, weil das doch sehr stark noch Informatik getrieben. Und es ist, glaube ich, auch sehr verständlich, weil es war eben, wie gesagt, so eine Aufbruchstimmung. Jeder hat erstmal seine Professur gesehen und auch als Team mussten wir uns erstmal finden. Und die Frage war, was hat sich eigentlich geändert? Also, ich glaube, dass man heute eben sagen kann, dass diese Integration, eben das im Webdesign, äh, auch sehr viel stärker die Beziehung zur Informationspsychologie, zu den Content, zu den Themen, die Frau Papadopoulos angesprochen hat. Wir haben zum Beispiel jetzt auch bei der Webdesign-Veranstaltung hier ganz konkret eine Kooperation, das in meiner Veranstaltung die Grundlagen, der Content, der bei Frau Papadopoulos entwickelt wurde, dann für das Web aufbereitet wird. Also ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall sagen kann, dass das Ganze abgerundeter ist, viel stärker die einzelnen Professuren integriert sind, als es am Anfang der Fall war. Aber jede Zeit hat das sozusagen ihre Tendenzen und ihre Trends. Und ich glaube, das darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn man auf 20 Jahre zurückblickt. Das ist schon ein relativ langer Zeitraum.
0: Und würden Sie da auch sagen, also, Sie haben ja dann quasi auch den Umzug miterlebt, also vom alten Standort der HDM in der Wolframstraße jetzt quasi zum neuen Standort. Was würden Sie da so zu der, zu der Atmosphäre sagen, ähm, gerade was auch so die Arbeitsatmosphäre der Studierenden angeht? Was hat sich da vielleicht gewandelt?
2: Ja, also ich glaube, da muss man wirklich auch vielleicht jetzt für die Zuhörer des Podcasts auch noch so ein bisschen reflektieren. Wir waren vorher halt unseren Standort mitten in der Innenstadt, in der Wolframstraße und Wolframstraße 32. Und wer das Gebäude irgendwie kennt, das war ein früheres Verwaltungsgebäude. Also es hatte überhaupt gar kein Campus-Feeling. Es sah eigentlich eher so aus, wie man sich eben so ein klassisches Bürogebäude... Eben vorstellt und das ist natürlich jetzt auf dem campus oben in feingen mit dem neuen gebäude ganz anders geworden man hat einen großen hörsaal und es ist eben viel ja ähm, so wie man sich eigentlich studium vorstellt äh, aber natürlich ist gewissen auch eine familiäre atmosphäre damit ähm, ja verloren gegangen, weil die Fakultät 3 war eben in diesem Gebäude oder das, was heute die Fakultät 3 war, äh, war in diesem Beu Gebäude und jetzt ist man doch Teile der großen HDM mit mittlerweile 5.500 Studierenden, also alles hat auch in größere Dimensionen angenommen und damit natürlicherweise auch eben diese familiäre Flair, den man hatte, ähm, Alleine, wenn ich ein kleines Beispiel nennen darf, also früher hatte man eben, waren auf dem Wesentlichen im dritten Stock die Bürogebäude und im zweiten waren dann die Seminarräume. Also es waren noch kurze Wege. Heute ist man doch irgendwie so gefühlt viel stärker eben getrennt und man hat auch durch den Großraumbüro, was wir jetzt bezogen haben, gar nicht so diesen Kontakt. Man sieht sich auf dem Flur und so weiter nicht mehr. Also ich glaube, das würde ich als eine der Hauptunterschiede sehen, dass diese Familiarität verloren gegangen ist. Aber ein Riesenvorteil ist natürlich, dass wir jetzt hier eben auch ein Campusgebäude haben, auf dem Campus auch sind, also auch diese kreative Umgebung des Feigen auch mit der Universität, einigen Forschungsinstituten jetzt nutzen können. Also von daher, wie fast alles im Leben, hat es eben Vor- und Nachteile. Aber wenn ich mich irgendwo nach dann ist es eben diese Familiarität, diese kurzen Wege, diese Treffen, die mal eben auf dem Flur, das ist schon ein bisschen, was ich jetzt im neuen Gebäude vermisse.
1: Ja. Sie haben ja gerade auch schon die Forschungsmöglichkeiten ähm, im neuen Gebäude erwähnt. Ähm, da würde ich bei Ihnen, Frau Papadopoulos, gerne mal ähm, nachfragen. Sie haben sich ja mit Forschung schon sehr viel beschäftigt oder viele Projekte damit auch im Studiengang schon verwirklicht. Unter anderem auch das Meta-Mint-Forschungsprojekt. Ähm, vielleicht können Sie einfach kurz erklären, ähm, ja, womit Sie sich da beschäftigen. Ja, gerne. Also bei
3: dem MetaMint-Projekt, das steht für Metapher und MINT, also die MINT-Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und wir untersuchen, wie wir mit Hilfe kognitionswissenschaftlicher Erkenntnisse Kommunikation, Imagekommunikation neu gestalten können, um das Image, das schlechte Image von MINT-Fächern zu verbessern. Also viele Schülerinnen und Schüler haben Berührungsängste, mit MINT-Disziplinen und dementsprechend gibt es Nachwuchskräftemangel auch. Also das heißt, immer weniger ähm, bewerben sich auf Studiengänge in MINT-Fächern oder machen auch kein ähm, keine Ausbildung in diesem Bereich. Und das ist ein großes Problem für die äh, Wirtschaft. Ähm, und ähm, da haben wir im Prinzip dazu bei, dass wir sagen, okay, was können wir tun in der Kommunikation, um dieses schlechte Image, was zum Teil zu Unrecht schlecht ist, ähm, auch äh, wieder ein bisschen positiver zu beeinflussen. Also wir haben dabei auch äh, mit Schülerinnen und Schülern Gespräche geführt, Bedürfnisworkshops durchgeführt und stellen fest, dass ähm, wenig Bilder vorhanden sind, was MINT-Fächer überhaupt sind, dass sie auch als sehr abstrakt und sehr ja, lebensfern wahrgenommen werden. Und auch als, als Fächer, die wenig mit Menschen zu tun haben. Und das sind Faktoren, die stimmen so gar nicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es zu so einem Bild, wie kommt es zu also einem Image, zu einem schlechten Image? Was sind die Einflussfaktoren und was können wir tun, um das auch wieder zu ändern, wenn es denn zu Unrecht ist? Also wir wollen nicht manipulieren und Dinge vorgeben, die nicht da sind, aber wir wollen erreichen, dass diese MINT-Fächer auch wieder in einer anderen Perspektive die dem eher entspricht wahrgenommen werden, um auch so ein bisschen die Berührungsängste zu nehmen und zu motivieren, sich damit auseinanderzusetzen. Und das war Ziel von diesem Forschungsprojekt, das wir gemeinsam mit Pro3 durchgeführt haben. Pro3 ist ein Kompetenznetz für Verfahrenstechnik. Da sind Universitäten dabei, da sind viele Firmen dabei, große Firmen wie BASF oder Bayer, aber auch kleinere Firmen. Und da sind auch wissenschaftliche Institute wie zum Beispiel Max-Planck-Institute oder Fraunhofer dabei. Und die haben angefangen, die hatten jetzt auch Jubiläum, die hatten angefangen, sich eigentlich zu vernetzen. Das war die Motivation und haben sehr schnell, also wollten Fachaustausch und haben sehr schnell festgestellt, nee, wir haben das Nachwuchskräfteproblem und bemühen sich da etwas zu tun. Und unsere Begegnung war über meinen damaligen Arbeitgeber BASF zustande gekommen und wir haben mit einem Lehrprojekt gestartet. Da ging es darum, ein Video, ein Imagevideo für das Studium für das Studium der Verfahrenstechnik zu produzieren. Und was ganz toll war bei diesem Lehrprojekt, war, dass wir da auch zusammengearbeitet haben. Also Herr Westpumke hat es vorhin schon angedeutet, dass wir häufig auch schauen, dass wir unsere Veranstaltungen zusammenbringen. Und da war es auch so ein Kooperationsprojekt, bei dem wir ähm, einerseits die Videos produziert haben, das war so die technische Seite, die Herr Westpumke betreut hat. Und ich habe äh, mit den Studierenden dann gemeinsam den Content ähm, erstellt. Und das war ein sehr erfolgreiches Projekt. Das Video wird heute auch gerne eingesetzt von vielen Firmen und auch von diesem äh, Verein. Und das war auch der Startschuss für dieses Forschungsprojekt. Und das finde ich ganz interessant, dass man sieht, über solche Lehrprojekte kann eine Forschung entstehen, kann ein Forschungsprojekt entstehen. Ähm, aber auch wieder in diesem Forschungsprojekt haben wir ganz stark die Lehre wieder eingebunden. Also wir haben ja sehr stark mit Metaphern darin ähm, gearbeitet äh, und haben zum Beispiel dann in der Lehre auch Metaphernwerkstätten gemacht. Metaphern, die wir gefunden haben, die passen, um MINT sehr gut zu beschreiben und auch die, das Image zu verbessern, die haben wir dann in der Metaphernwerkstatt in Kampagnenkonzepten umgesetzt. Und das ist eine ganz schöne Wechselwirkung, also dass wir einerseits Forschung haben, andererseits Lehre und wir müssen sich immer getrennt betrachten, sondern wir können es auch sehr gut verzahnen und es funktioniert bei uns im Studiengang sehr, sehr gut.
1: Ja, Sie haben es gerade auch nochmal erwähnt, die Metaphern, also mit denen beschäftigen Sie sich ja auch sehr intensiv. Was würden Sie da sagen, ist so dieser Vorteil, mit denen zu arbeiten, auch in der Forschung oder in der Lehre jetzt?
3: Ja, ich forsche seit 20 Jahren zu Metaphern und komme nicht mehr weg von ihnen. Was man, glaube ich, verstehen muss bei den Metaphern, ist, dass sie kein sprachliches Phänomen sind. Ich merke häufig auch da, wie bei MINT-Fächern, man hat Berührungsängste und denkt, oh, Metaphern so ein Stilmittel und ein bisschen Rhetorik. Die Kognitionswissenschaften, gerade die Kognitionslinguistik, zeigt seit den 80ern ungefähr, dass Metaphern unser Denkprinzip sind. Das heißt, unser, unsere Kognition baut sich sehr stark über metaphorische Systeme auf. Ähm, ganz einfaches Beispiel, wenn wir über Argumentieren sprechen, ähm, und es ist ja etwas sehr Abstraktes, wenn wir diskutieren, argumentieren, dann haben wir häufig eine kriegerische Metaphorik, die wir verwenden. Also wir greifen uns mit Worten auch an, wir haben Totschlagargumente ähm, etc. Das heißt, wir nutzen im Prinzip Bereiche, die wir kennen, Erfahrungsbereiche, die wir kennen, die auch meistens sehr körperlich sind, sehr, sehr stark körperlich und, und zapfen die im Prinzip an, um etwas sehr Abstraktes zu begreifen. Und das Spannende bei Metaphern ist, dass dieser Erfahrungsbereich, den ich anzapfe, um etwas Abstraktes zu verstehen, ganz stark beeinflusst, wie ich dann diesen Zielbereich wahrnehme. Also wenn wir bei dieser Diskussion und im Argumentieren bleiben und ich habe eine kriegerische Metaphorik, dann dann möchte ich diese Diskussion gewinnen. Und ich habe auch dieses, dieses feindliche Gewinner, Verliere, alles das, was ich im Krieg miterlebe, negative Emotionen, die Bedürfnisse, die da eine Rolle spielen, Handlungen, die da eine Rolle spielen, die übertrage ich, um diesen abstrakten Bereich zu verstehen. Wenn ich jetzt argumentieren als Tanz metaphorisieren würde, merkt man, glaube ich, schon, gehe ich in, eine ganz andere, in einen ganz anderen Erlebnisraum über. Und das ist das Spannende, dass wir im Prinzip über die Metaphorik uns die Welt erschließen und wahrnehmen, sie auch erleben, also wir ganz stark beeinflusst sind. Wir aber durch dieses metaphorische Spiel, also dass ich die Metaphorik wechseln kann, auch wieder den Zielbereich anders wahrnehmen können. Und das ist das große Potenzial in der Imagekommunikation, weil es uns da gelungen, gelingen muss, andere Perspektiven zu eröffnen. Also man nennt es auch metaphorisches Framing. Also wir, wir rahmen jeweils immer diesen Zielbereich und das ist das Potenzial von Metaphern. Und das große Potenzial von Metaphern ist auch, dass man mit denen sehr gut multimodal arbeiten kann. Das heißt, wenn Metaphorik nicht mehr etwas Sprachliches ist, sondern etwas Konzeptuelles, dann habe ich die Möglichkeit, es in der Sprache zu realisieren, im visuellen, in Bildern zu ähm, realisieren. Ich kann es in Tönen, ich kann es in Interaktionen, in der Haptik. Ich habe also einen unglaublich, vielfältigen Gestaltungsspielraum, den ich gerade im Informationsdesign für sehr viele Kontexte und Anwendungsfelder auch verwenden kann. Ob es im Webdesign ist, Mensch-Computer-Interaktion, ob es die Kommunikation ist, die ich gestalte. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und es hat auch dieses Projekt gezeigt, dass wirklich über die Metaphorik hinweg ein Gestaltungsprozess gelebt werden kann. Und das, das ist das Faszinierende daran. Deshalb komme ich da nicht mehr weg von.
1: Wie kann man sich da vorstellen, was so ein Endprodukt, so einer Forschung oder so eines Projekts sein kann? Also man arbeitet mit Metaphern, aber was kommt zum Schluss dann wirklich raus sozusagen? Also es ist vieles rausgekommen und mehr als ich dachte. Zum einen
3: haben wir natürlich Metaphoriken entdeckt. Also wir haben ja Kreativworkshops durchgeführt mit Studierenden aus den MINT-Fächern, um auch zu verstehen, was kann man nutzen an Metaphoriken, um das zu beschreiben. Wir haben ja auch die Bedürfnisworkshops durchgeführt, also dass wir in, diesen, in dieser Kombination Metaphoriken identifiziert haben, die sich in der MINT-Kommunikation eignen, um das Image positiv ähm, zu beeinflussen. Das heißt, wir haben Metaphoriken identifiziert, die für die Zielgruppe positive Erlebensräume eröffnen und gleichzeitig aber auch die MINT-Fächer gut erklären. Das ist immer ganz wichtig. Also das heißt, wir haben Metaphoriken und wir haben für diese Metaphoriken prototypische Kampagnen, konzepte entwickelt. Und ähm, mit diesem Set können jetzt Mint-Kommunikatoren ihre Mint-Kommunikation gestalten. Also das heißt, wir haben tatsächlich Ergebnisse, die wir transferieren können und die auch umgesetzt werden können. Und wir haben auch angefangen, in Kooperation mit ähm, Herrn Mangold mache ich das, der für die Informationspsychologie ja in unserem Studiengang ähm, ist, diese Kampagnenkonzepte, die wir entwickelt haben, auch auf ihre Wirkung hin. Zu analysieren, sodass man also einerseits natürlich die Metaphoriken, die Kommunikationskampagnenkonzepte hat, aber auch die Wirkweise besser verstehen kann, also dass ich dann auch weiß, welche Wirkung hat denn diese Metaphorik. Und das Ganze bauen wir gerade ähm, in einer digitalen Anwendung auf, ähm, damit dann auch später die Windkommunikatoren damit arbeiten können, also auch diesen Wissenstransfer leben. Einerseits ist für uns spannend zu sehen, wie geht der Prozess wie kann man damit arbeiten, was steckt da an Wirkungen drin, aber dann auch sagen, okay, an, an Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben wir auch die Aufgabe, mit der Praxis sehr stark zusammenzuarbeiten und diesen Wissenstransfer auch voranzutreiben. Und das wird über diese digitale Anwendung ähm, jetzt gerade getan, auch wieder mit Studierendenprojekten, was ganz schön ist. Und was auch letztend, letztlich noch ähm, verfeinert wurde, ist, dass wir aus den ganzen Erfahrungen auch mit anderen Projekten den Embodiedesign-Prozess gestaltet haben, den ich beim Jubiläumsfest vorstellen darf. Das ist eine kleine Überraschung, das verrate ich jetzt noch nicht.
1: <lacht> Alles klar, schon mal ein guter Punkt, warum man dann am Jubiläum auch teilnehmen kann. Genau. Genau, vielleicht nochmal so
0: ähm, zurück zum Thema ähm, Rückblick. Und zwar wäre da nochmal eine Frage von mir an Sie beide was war ein Projekt aus den vergangenen Semestern oder so ein persönliches Highlight von Ihrer Zeit an der HDM, an das Sie sich gerne zurückerinnern?
2: Weil es Rückblick war, starte ich einfach mal nicht, weil ich unfreundlich bin. Also es gibt tatsächlich nicht das eine Projekt, aber es gab, das muss so um den Zeitraum 2006, 2007 rum gewesen sein, eine Veranstaltung, die war damals im Abschlusssemester. Und nächste stimmt gar es war im Vierten Semester war die angesiedelt und nannte sich AV-Projekt. Und das Ziel war halt einmal natürlich so ein bisschen in die Erstellung von Kurzfilmen, Kameratechnik, äh, die ganzen Einstellungsfragen. Also einfach sich ein bisschen mit dem Medium Film vertraut zu machen. Und es war ein Kurs, der praktisch ausgelegt war. Also es gab nachher eben auch eine praktische Arbeit. Und es war die Aufgabe eben zu einem vorgegebenen Rahmenthema, was dann so von Semester zu Semester wechselte, dann eben Kurzfilm 15 bis 20 Minuten zu produzieren. Und wie ich schon sagte, wir hatten halt in dem damaligen Standort in der Stadtmitte nicht die Möglichkeiten, Stichwort Studios und ähnliches, so dass dann eben aus meiner Sicht mit viel Kreativität dann eben improvisiert wurde. Also dann ist auch mal so eine kleine Sackkarre dann als Dolly für so eine Kamerafahrt improvisiert worden. Und die Frage war, was ist mir so besonders in Erinnerung geblieben? Also einmal die Projekte, aber sehr häufig sind danach auch eben so Behind-the-Scenes oder Outtakes äh, die natürlich dann nicht in der offiziellen Abgabe enthalten waren, die bei den Abschlusspräsentationen dann so gezeigt wurden. Und das fand ich dann wirklich toll, wie man auch gesehen hat, wie man mit wenig Möglichkeiten, aber viel Kreativität und noch mehr Engagement dann wirklich auch gute Projekte. Und da sind so viele, da ist ein Musikvideo und Rap rausgekommen, der IDB-Rap, der, glaube ich, heute auch noch teilweise kursiert und bekannt ist. Da sind dann auch Kurzgeschichten, wo ich dann sozusagen ähm, auch ein bisschen Stuttgart noch kennengelernt, weil ich als Pendler dann doch eben nicht so Stuttgart genau kenne. Da ist Stuttgart in Form einer ja, Krimi-Geschichte erzählt worden. Also sind viele interessante Projekte und ich glaube, ich darf auch ein bisschen spoilern, dass einige davon auch auf der virtuellen Feier dann zu sehen sein werden. Aber auch hier möchte ich, wie Frau Papadopoulos, noch nicht zu viel verraten, nur ein bisschen anteasern.
3: Ja, mir fällt die Frage schwer, weil ich habe fast jedes Semester Highlights und besondere Momente. Ich mag es einfach unglaublich gerne, mit Studierenden Partnern gemeinsam Projekte zu stemmen. Wir haben zum Beispiel mal für die Media Night einen Erlebnisraum 4.0 konzipiert, mit dem Ziel, in diesem Erlebnisraum die neuen Arbeitszeitmodelle und vor allem auch die flexiblen Arbeitszeitmodelle kennenzulernen mit sehr vielen interaktiven Formaten. Und das Besondere daran war, dass wir die Informationen mit Hilfe von Poetik vermittelt haben. Und über diese poetischen Elemente haben wir versucht, dieses Erlebnis und diesen Erlebnisraum sowie die Informationen zu diesen flexiblen Arbeitszeitmodellen positiv ähm, zu gestalten und zu vermitteln. Das war was, was ganz Besonderes. Aber wir haben auch ganz viele andere Projekte. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade wieder in der Metaphernwerkstatt eine Reise, die wir konzipieren, um junge Menschen, um junge Menschen an die Cybersecurity heranzuführen und so eine Awareness zu fördern. Und da entwickeln wir gerade Reiseszenarien, auf denen man einerseits die Welt erkennen, äh, kennenlernt, explorieren kann. Also wir haben Indien dabei, wir haben Norwegen dabei, wir haben sehr unterschiedliche Reisearten dabei und auf diesen Reisen passieren positive Erlebnisse. Man kann sehr viel kennenlernen. Man lernt die Kultur und das Land kennen, aber man lernt auch immer wieder die Cyber Security kennen. Sehr metaphorisch, manchmal auch wörtlich. Das macht gerade irre viel Spaß. Wir dürfen auch am Samstag das auf einem Workshop von der Landesmedienzentrale vorstellen, also Lehrern und Schülern vorstellen. Da freue ich mich schon drauf. Da haben wir Prototypen gemacht. Aber es sind auch Jetzt aktuell läuft auch das Embodied Design Lab. Da arbeiten wir mit Musikern und Tanzpädagogen und Choreografen zusammen, um mint inhalte Wir haben zum Beispiel Hormone, wir haben die Physik der Farben, wie wir die tanzen und musizieren können und darüber mal Informationen ganz anders vermitteln können. Also wir, wir denken sehr klassisch immer, aber wir haben unseren Körper und wir haben sehr viel andere Ausdrucksmöglichkeiten, um Themen zu erfahren und das ist gerade ein Riesenexperiment, das mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und wir haben die Studierenden dazu, was ich so grandios finde. Also wir haben, haben sehr offene, mutige Studierende, die auch Lust haben, mal neue Wege zu gehen. Und das ist jedes Semester aufs Neue fantastisch. Das macht mir Spaß.
0: Okay, wir sind auch schon fast beim Ende des Gesprächs angekommen. Und hierfür haben wir noch eine Abschlussfrage vorbereitet, und zwar... Wie würden Sie Informationsdesign mit drei Worten beschreiben?
2: Also ich fange einfach mal an. Also ich glaube, ein Wort, was auf jeden Fall dazugehört, ist interdisziplinär. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was mich damals fasziniert hat, was mich heute noch fasziniert. Also ich glaube, das gehört für mich auf jeden Fall dazu. Über die anderen beiden muss ich noch kurz nachdenken.
3: Also ich mache es aus meiner Perspektive, ob es andere so sehen, weiß ich nicht. Ich würde sagen, es ist äh, verrückt, menschzentriert und tiefergehend. Und das ist eine ganz äh, individuelle Perspektive, glaube ich. Und verrückt im, im wörtlichen Sinne. Ich, ich hoffe, dass wir Dinge, die äh, festgefahren sind, wieder verrücken können und anders gestalten können. Ähm, und das sehr stark mit ähm, einer menschzentrierten Perspektive machen. Also ich glaube, dieses... Wie erleben wir die Welt? Wie erleben wir Informationen? Und wie können wir Informationen so aufbereiten, dass das gut passt zu dem jeweiligen Erleben, das wir auch erzielen wollen und auch zu den Menschen, mit denen wir oder für die wir entwickeln? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was habe ich als drittes gesagt? <lacht> Tiefergehend. Tiefergehend, genau. Tiefergehend äh, habe ich gesagt, weil wir. Und das zeichnet uns, glaube ich, aus, meistens auch Themen haben, die sehr abstrakt sind, die man sehr tief beleuchten muss. Also wir haben nicht so diese äh, sehr leichten Themen, die man locker kommunizieren kann, sondern wir haben immer abstrakte Themen, wie bei den MINT-Themen, die ich gerade hatte, immer die ein bisschen kniffliger sind, wo es auch eine, eines Informationsdesigns bedarf, also wo wirklich mehr gefragt ist als eine lockere Kommunikation, sondern die muss wirklich tiefer gehen. Man muss das, was wir vermitteln wollen sehr tief explorieren.
2: Ja, jetzt habe ich zum Glück noch ein paar Sekunden Zeit von dann Judith vielen Dank dafür. Ja also ich hatte eben gesagt ja interdisziplinär das ist weiterhin aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Ich würde als zweiten Begriff spannend hinzufügen, weil ich blicke jetzt ja auf ja jetzt wir sind 17 Jahre eben im Studiengang zurück. Und wenn ich einfach schaue, wie sich es auch verändert hat, hat aber jede Zeit so seine Herausforderungen gehabt. Also ich könnte gar nicht mal sagen, ob die Zeit früher besser war oder jetzt. So eigentlich jede Zeit ist so, wie sie ist und hat eben neue spannende Herausforderungen. Und ich würde als Drittes eben noch, ist jetzt kein Wort, sondern eher eben eine Aussage. Ich denke weiterhin dringend nötig. Ähm wir haben ja ganz am Anfang des Podcasts drüber gesprochen. Ja, damals waren das so die Fahrkartenautomaten, wo man noch über Nummerncodes sich dann das Ziel seiner Reise aussuchen musste. Ich glaube, da sind wir heute mit Touchscreens und animierten Oberflächen weit von entfernt. Aber ich glaube deswegen, dass Informationsdesign nicht weniger wichtig geworden ist, sondern wir haben neue Herausforderungen. Wir haben jetzt die Mobiltelefone. Wir haben vielleicht irgendwann dann Augmented Reality, so dass ich eben auch heute noch sagen, die Probleme sind sicherlich andere. Aber die Herausforderungen sind eigentlich die gleichen, die wir auch dann 2001 zu lösen hatten. Nämlich solche Informationsdarstellungen benutzerfreundlich äh, zu gestalten. Und ich denke, da wird es auch die nächsten 20 Jahre, äh, um jetzt mal ein bisschen Ausblick auch noch zu wagen. Ich werde zwar nicht mehr dabei sein, aber auch da wird es, glaube ich, in 20 Jahren immer noch Herausforderungen für das Informationsdesign geben. Sodass es aus meiner Sicht diese Fachdisziplin nie überflüssig wird.
3: Darf ich Sie mal fragen, wie Sie, also welche drei Begriffe Sie wählen würden, um Informationsdesign zu beschreiben? Ähm, gute Frage. Also was
0: mir tatsächlich als erstes so in den Kopf gekommen ist, ist Teamarbeit und mh, lange Nächte. Also ja, also das mit der Teamarbeit ähm, tatsächlich von einigen Freunden, die kennen das irgendwie gar nicht so, dass man so stark in Projektteams zusammenarbeitet. Und das finde ich aber auch was, wo sich unser Studiengang ähm, positiv hervorhebt, ähm, durch die starke Zusammenarbeit oder auch mit Studierenden von anderen Studiengängen. Ähm, genau.
1: Ja, also ich fand es auch gerade vorhin schon spannend, dass es quasi zu Beginn schon das Problem gab, ähm, wie erklärt man Leuten, die nicht mit Informationsdesign zu tun haben, was Informationsdesign ist. das Dem begegne ich auch immer noch. Ähm, deswegen ähm, würde ich wahrscheinlich sagen, vielfältig, eben weil es so viele verschiedene Disziplinen auch gibt. Ähm, dann aber auch individuell, weil dann doch jeder irgendwie sich so seine Nische ähm, raussucht oder ihre Nische und ähm, zukunftsorientiert. Also ich sehe das auch so, wir arbeiten immer eigentlich quasi ähm, ja, an Themen, die relevant sind für die Zukunft oder jetzt gerade. Und eben, es wird auch in 20 Jahren nicht überflüssig sein. Deswegen ja wären das so meine drei Begriffe. Okay. Ja, dann vielen Dank für die spannenden Einblicke
0: an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, euch hat die erste Folge
1: unseres Podcasts gefallen und die nächste Folge wird dann in zwei Wochen erscheinen. Genau. Dankeschön auch nochmal an unsere Gäste und ähm, ja,
0: tschüss. Dies war die heutige Folge. Na, Lust auf mehr? Dann hör doch gerne in eine weitere Folge des Idee-Jubiläumstalks rein. Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen bis zum Event am 29. Juni. Wir freuen uns, dich dort zu sehen und bis dahin, mach's gut und bleib gesund. Ciao!